0: Slate Podcast Vous adorez Transfert Découvrez Transfert Club, notre offre premium. En plus de vos épisodes hebdomadaires, profitez de deux épisodes supplémentaires par mois. Cette semaine dans Transfert Club, l'histoire de Colline, dont voici un extrait.
1: Je pense que j'ai toujours eu conscience que j'étais moche. Je savais que j'étais un bébé moche. Je savais que j'étais moche avant de savoir marcher, avant de me voir, avant de savoir manger. Je savais que je ressemblais à rien. Quand j'étais petite, que j'étais bébé, déjà dans la poussette, je mettais mon doudou sur mon visage pour me cacher. Ça a toujours été un objet de, de honte. Je suis née avec une malformation qui est assez rare, qui s'appelle Franceschetti, qui touche un bébé sur 50 000 ça se traduit par une asymétrie du visage, une asymétrie droite gauche. j'ai un retard de croissance osseux au niveau du visage qui fait que j'ai un côté sous-développé donc dans mon cas c'est le côté droit. Donc j'ai les yeux asymétriques, j des yeux tombants, un peu tristes. Je suis née avec le nez de travers, le nez sous l'œil. J'ai une bouche asymétrique aussi et puis voilà des mâchoires pas du tout calées. Donc ça, se, ça ne se soigne pas, ça ne se détecte pas, in utero, c est, c est, on fait à tâtons, on fait à tâtons. Ma mère, elle me disait que j'étais belle, mais elle me disait en penchant un peu la tête comme ça, un peu comme, euh, comme un pardon. T'es belle, t'es belle, mais pardon, par pardon, je t'ai raté, quoi. C'était vraiment euh, un peu une excuse. Elle, elle me dit que je suis belle parce qu'elle sait que j'ai besoin de l'entendre, mais, euh, mais moi, je vois dans ses yeux que je ne suis pas belle et que je suis pas une fierté et que... C'était n'était pas ce qui était prévu, c'est raté. C'est raté, et non seulement c'est raté, mais aussi il va falloir réparer. Dès que j'ai atteint le miroir, en fait, euh, je, je fermais les yeux très très fort et puis je les rouvrais pour essayer de, de, de voir quelqu'un d'autre dans le miroir, mais, euh, mais non. non. Mes parents n'ont jamais eu besoin de m'expliquer. C'est moi qui ai vu dans le miroir euh, que ça n'allait pas, je, je me suis toujours trouvée dégueulasse. Et puis, euh, et puis, de toute façon, dès que j'ai posé un pied à la crèche à la petite école et qu'il y a eu d'autres enfants autour de moi tout de suite je comprends que ça ne va pas, tout de suite je comprends que, que je ne suis pas comme eux, que j'ai un visage qui dérange, que j'ai un physique disgracieux. Et donc après oui, j'ai posé des questions. Mais de, de toute façon, je, depuis que je suis petite, je suis moulée dans cette espèce de, de, de certitude que médicalement je déconne parce que je, je vais voir un chirurgien euh, tous les ans qui me suit depuis ma naissance et qui est dans les starting blocks pour commencer à m'opérer. Euh, donc tous les ans, j'ai ce, ce rendez-vous de contrôle, donc, donc je sais très bien que c'est un rendez-vous pour réparer mon visage. Et on s'est jamais assis autour d'une table et on a dit « bon voilà, je pense que tu t'es vu, ça ne va pas, on va arranger ça ». Ce chirurgien, euh, depuis que je suis petite, il me suit, il me fait marcher dans son cabinet, il dit à ma mère que, que mon dos n'est pas droit, que mon visage n'est pas droit. Il est très franc, euh, il a des grandes mains, donc il me manipule le visage avec ses grandes mains. Je, je vois dans, dans ses yeux qu'il a des scalpels et qu'il me découpe le visage et qu'il qu qu anticipe déjà euh, tout ce qu'il va me faire. Ça va être super. Depuis que je suis petite, je sais que, que ce visage va être déconstruit, reconstruit. Euh, et que tel qu'il est, il, il va pas bien. Évidemment, c'est l'angoisse avant chaque rentrée. Euh, c'est l'angoisse au moment où il faut expliquer aux autres élèves que je suis laide, que je suis mal formée, mais que je ne suis pas malade. Évidemment, ça n'empêche rien. Un enfant qui veut se moquer d'un autre, euh, il le fait. Euh, je me prends des claques. Et puis, quand j'ai 9 ans, je pense que je, pense que je, je suis déjà fatiguée. Je ne veux plus aller à l'école parce que c'est trop dur. Le quotidien est trop dur. Euh, J'y arrive pas. J'y arrive pas. Je... En fait, je tombe en dépression. Je ne m'alimente plus. Je ne dors plus. Je ne parle plus je ne veux plus être dans ma peau, euh, ça me fait trop mal, ça me brûle, je ne veux pas être moi, je ne veux juste pas être moi, mais j'ai que 9 ans, je n'ai pas les mots pour le dire. Et puis au bout de quelques mois, euh, j'ai ce fameux rendez-vous annuel donc chez, chez le chirurgien. On est en 2008, j'ai 9 ans, et je dis à, à ma mère qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on va chez le chirurgien, euh, on lui explique voilà, que là, brièvement, euh, que la vie n'a plus de saveur et qu'il faut m'aider parce que, parce que j'ai que 9 piges, quoi, et que je ne peux pas être épuisée comme ça. Normalement, on, on ne touche pas un, un visage euh, avant la maturité osseuse donc qui, pour les filles, apparaît deux ans après les premières règles. Mais euh, mais j'y vais. En fait, je pense que j'ai n'ai pas tellement besoin qu'on opère mon visage, j'ai besoin d'une claque. J'ai besoin d'un avant-après, j'ai besoin qu'on commence quelque chose, me dire euh, les démarches sont entamées, je vais changer, je vais pas être bloquée dans ce, dans ce corps toute ma vie. quoi. Il y a un après et, et ça va aller mieux. Donc je lui demande, il me dit non, euh, les os, on touche pas, tu es trop jeune. Oui, je suis jeune, j'ai 9 ans, je suis un bébé. Mais il me dit on peut, on peut envisager une rhinoplastie, donc c'est une opération du nez, pour commencer à, à redresser le nez. Donc là, on est fin 2008, il me propose une date pour euh, l'été d'après, donc pour l'été 2009. Je lui dis euh, « pas avant ». Quand je dis « pas avant », ma mère à côté de moi, sur, euh, sur le fauteuil, euh, se fige. Et je pense que c'est à cet instant-là qu'elle euh, qu prend la mesure de la détresse dans laquelle je suis depuis des mois. Et donc il me propose une date, euh, le 6 janvier 2009, il me dit « on, on t'opère ». Donc je suis soulagée, bizarrement je suis très anxieuse euh, de tout ce qui entoure euh, les chirurgies, l'hôpital, euh, les perfusions, tout ça, je, je n'y pense pas. Je me dis juste euh, « il va y avoir un après et j'en ai besoin ». Je ne sais pas ce que c'est une rhinoplastie, je sais qu'il va m'opérer du nez, mais je me dis « je vais sortir, je vais être, euh, je vais être Kim Kardashian, quoi. ça va être génial ».
0: Pour écouter en intégralité l'histoire de Colline, inscrivez-vous à Transfer Club sur Apple Podcast directement dans le flux de transfert, sur Spotify en cherchant Transfer Club et pour tous les autres cas de figure en vous abonnant sur slidefr slash transferclub.